0: Banke banke på! Hvem der? Det er spicy! Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets! der er tilbage på menuen hos McDonald's! Bare en at en
1: journal? Hvad en at
0: i starten af 1990, nogle måneder efter Berlinmurens fald, stod jeg på tåget i en lille bjerglandsby på snuden af Italiens støvle og kiggede frygtsomt op mod en anden mur, der tårnede sig op mod vest. Denne mur var ikke gjort af betongelementer som den, der lige var faldet i Berlin, men af en samling klipper, heraf nogle bizart udseende kæmpesten, der både lignede afpillede kranier og næsehorn. Bjergmassivet, der tårnede sig op nogle kilometer væk, var et perfekt geologisk kaos, og det meste var dækket af tygt tæppe træer og buske, og nedenunder var det gennemskåret af et usynligt netværk af stier, som kun de indførte hyrder kendte i sin fulde udstrækning. Den britiske rejseskribent George Norman Douglas, som for omkring 100 år siden vågede sig derop, konkluderede efter sin ekspedition, at Aspromonte-bjergene lever fuldt op til deres navn. Aspromonte. De barske bjerge. Bevæger man sig ud fra toppen af dem, forvilder sporet sig ud i en labyrint af kløfter, der vrider sig gennem landskabet uden noget til synlædende system af vandskæld. Flyder vandet nu mod nord eller mod syd? Det er umuligt at sige. Sporet kravler ind og ud af dale, der stiger op til højtedrag af solskoldede ørnebregner og soløjetræer, for så igen at stige ned gennem dugvåde rydninger, klemt inde mellem afgrunde og overhængt af bregner. Sporet krydser krystalklare begge. Det stiger forfrisket op i endeløse sving under pinjerne, for blot igen at forsvinde endnu en gang, ind i dybere afgrundets tusmørke, hvor det følger vandløb mellem faretroende afsatser indtil det afbrydes af en ny forhindring, og så den fortsætter det i det uendelige, skrev Douglas. Det var de bjerge, som jeg stod og kiggede op mod fra torvet i bjerglandsbyen San Luca. Bag mig mod øst slikkede det grønne ioniske hav mod foden af bjergene, og jeg havde maven fuld af hjemmelavet pølsepålæg og ørerne fulde af formaninger om, at folk i San Luca ikke var så slemme, som alle gik rundt og sagde. Og det var sikkert rigtigt nok. Men nogen af dem var i hvert fald. For det var folk fra San Luca og andre bjerglandsbyer i området, som i overvis havde stået bag kidnapning af personer, som blev holdt fanget i Aspromonte-bjergene, indtil løsesummen blev udbetalt, eller familierne pludselig ikke hørte mere fra kidnapperne, fordi gislerne var afgået ved døden.
2: Da 6 Milano alle Milanese
1: militare
0: selv besøgte San Luca første gang var et to år langt kidnapningsdrama netop afsluttet på lykkelig vis da en ung norditaliensk rigmands søn Cesare Casella, var blevet løslat efter lidt over 2 år han var blevet kidnappet i nærheden af sit hjem i den norditalienske by Pavia, og i en lastbil kørte hele den lange vej ned til Aspromontebjergene i regionen Kalabrien, som skulle blive hans fængsel i 743 dage. Rygterne gik, at han engang imellem havde fået lov til at komme ned til San Luca og spille fodbold med de lokale drenge. Men det var bare rygter. I virkeligheden tilbragte han det meste af tiden med en længe om halsen og benene på bunden af skiftende jordhuller mellem rotter og kryb, mens politiets specialkorps forgæves ledte efter ham. For ingen er nogensinde blevet fundet i Monte, hvis det ikke i forvejen var meningen, at de skulle findes. Og omstændighederne omkring løsesummen er stadig i dag uklare. Casellas familie betalte på et tidligt tidspunkt et større beløb, uden at drengen af den grund blev sat på fri fod. Så rejste hans mor til Kalabrien og begyndte at lænke sig til pladser i Kalabrien, og sagen blev politisk betændt. Rygterne gik, at det til sidst var efterretningstjenesten, som kom med en sum, der stillede kidnapperne tilfredse. Dette er dog altid blev afvist af myndighederne som pure opspind. Men under alle omstændigheder var Aspromontebjergene og San Luca i februar 1990, et brandpunkt i den italienske offentlighed. Vejene var fulde af kontrolposter med politibevæbende til tænderne, og i luften svirrede helikoptere, og ind i den lille by forsøgte de indbyggere, der stadig havde lyst til at tale med journalister, at overbevise de mange fremmede besøgende om, at de i bund og grund var gode mennesker, der intet havde noget med det alt sammen at gøre. På det tidspunkt var bjergene stadig fængsel for mindst endnu én kidnappet, en anden søn fra Norditalien, som først skulle blive frigivet efter 841 dage, og som mest af alt lignede en koncentrationslejrfange, da også han dukkede op igen og blev genforenet med sin familie. Listen over kidnapninger foretaget af medlemmer af kalabresiske mafiafamilier er alen lang og ufuldstændig. Men løsligt regnet sammen har den calabresiske mafia været ansvarlig for i hvert fald 88 kidnappninger, siden man begyndte at tælle dem i 1950. Også den sicilianske mafia kidnappede i en periode mennesker for at skaffe sig penge, men i Kalabrien havde de udviklet det til en hel industri, der kun blev overgået af banditterne på øen Sardinien. Og de mange penge blev blandt andet investeret i entreprenørmaskiner og i et for forbudt pulver, som der var stigende efterspørgsel på. Og som siden har gjort den kalbresiske mafia til verdens måske største og mest magtfulde mafia. Nemlig kokain. Du lytter til røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I fortællingen om den italienske mafias historie har jeg nu bevæget mig fra Sicilien og lige over på den anden side af messina strædet til regionen Kalabrien, hvor mafien ikke hedder Cosa Nostra, men Andrangata. Dette kapitel hedder Store Sko, Fine Hjerner. Mit navn er Morten Beider, og jeg er journalist ved Weekendavisen. 4 km. Maggott si sono paggi. Questi
1: sono affustaia, si chiamano affuste e queste sono a ceppaia, per quando vengono tagliati e poi poi
0: ricrescono. Questi saranno I 1990, da jeg første gang besøgte Kalabrien, kom unikbart god så en tur i Aspromontebjergene som reiseskribenten George Norman Douglas havde gjort det 100 år tidligere. Jeg turde i hvert fald ikke våge mig derind. Men i slutningen af 90'erne æbbede kidnapningerne ud, og bjergenes funktion som friluftsfængsel forsvandt i takt med, at en dranketagen fik andre og bedre indtjeningsmuligheder, der ikke vagte så meget røre som kidnapninger. Bjergene beholdt dog deres funktion som et sted uden for landslov og ret, Aspromonte var stadig et sted, man kunne gemme sig, hvis man var eftersøgt, det var stadig et sted, man kunne begrave lige af folk, der skulle forsvinde sporløst. Det var stadig et sted, man kunne dyrke cannabis, og det var stadig et sted, man kunne mødes uden at risikere at blive forstyrret af myndighederne. Men det var ikke så farligt som før, tænkte jeg. Så en dag besluttede jeg, at tiden var kommet til at gå i Douglas' fodspor deroppe. Jeg hyrede en lokal bjergguide og bevægede mig ind i Vildnisset for at besøge en dranketagens allerhelligste sted, et lille religiøst centrum i hjertet af bjergene, kaldet Polsi, hvor der i kirken står en statue af den såkaldte Bjerg Madonna, la Madonna della Montagna, som dyrkes ikke blot af de kalabresiske mafiosi, men af mange kalabresere i det hele taget. En gang om året valgfarter kalabresere fra nær og fjern til dette sted, og danser så tager en telt til de færdige. Og i virvaret af mennesker kan det også ske, at der dukker en lille gruppe tykmadede mænd i deres bedste alder op og står lidt for sig selv og snakker på dialekt. For nogle år siden lykkedes det for politiet at aflytte og videooptage et af disse møder, som viste sig at være et topmøde for de øverste Endranqueta-bosser. For selvom Endranqueta'en for længst er blevet en verdensomspændende kriminel organisation, ledes den stadig fra Kalabrien, en af Italiens fattigste og mest oversette regioner. Her hører man dem, mens de sniksnakker om en dranketagens historie og regler. Ved mødet i Polsi blev en 79-årig mand med navn Domenico Obedisano formelt indsat som en dranketagens øverste leder eller capo Crimine, som den titel kaldes i en dranketagens særlige magtstruktur, som er mere flad end sicilianernes. Obedisano var ikke en person, myndighederne kendte så meget til i forvejen, inden han pludselig dukkede op på radaren. På overfladen var han blot en gammel bonde, der kørte rundt med sin træjulede kabineskuter med lad og solgte grøntsager på det lokale marked. Men nedenunder beklagte han den øverste funktion i en dranketagen, som gik ud på at opretholde fred mellem de mange familier og sørge for, at alle fik deres del af de mange forskellige kager. Det var for eksempel Obedisano, der uddelte lunser til familierne i forbindelse med de store offentlige arbejder i forbindelse med verdensudstillingen i Milano i 2015. Men ellers var hans rolle ikke generalens, som for eksempel Totorinas rolle var det i Cosa Nostra, men mere præsidentens rolle, der går ud på at sikre, at forfatningen bliver overholdt. Obedisano nåede kun at beklæde sit embede i to år, indtil han blev anholdt i forbindelse med en storstillet operation, hvor omkring 300 formodede kalabrisiske mafiosi blev pågrebet. En af de statsanklagere der har underskrevet flest anholdelsesordrer over hovedet, er Nicola Gratteri, som selv stammer fra en lille bjerglandsby i nærheden af San Luca, così ho cresciuto in un ambiente che era predetto a mafia's cultura
1: conosco bene la drangheta posso dire dal di dentro nel senso che quando ero bambino andavo a scuola con i figli dei capi mafia andavo a scuola i miei compagni di giochi erano quelli che poi sono diventati dranghetisti che poi sono diventati narcotraficanti quindi conosco bene
0: man kan sige, at jeg kender ene indefra, forstået på den måde, at jeg gik i skole med mafiabrussernes børn. Mine legekammerater blev senere medlemmer af en dranketagen, og senere blev de også narkohandlere. Så jeg kender den kriminelle tankegang meget godt. Når jeg tog den på stop til skolen, så jeg flere gange lige liggende på gaden. Og jeg sagde til mig selv, at når jeg blev stor, så må jeg gøre noget for at stoppe det har han udtalt i forbindelse med starten på den største retssag mod en dranketand nogensinde, som stadig er i fuld gang. Jeg mødte selv Grateri første gang i 2010, da han havde sit kontor på en af de øverste etager i en ørkenfortlignende bygning i udkanten af den store kalabresiske by Radio Calabria, en by, som i 1896 for første gang fik sit byrådsvalg annulleret på grund af mafiainfiltration. Og det var ikke sidste gang. I Italien var man begyndt at tale meget om denne dommer, der spydede anholdelsesordrer ud som maskingeværkugler, og som til synligheden ikke var bange for noget som helst. I hans vedholdenhed mindede han en del om de to døde dommere fra Palermo, Falcone og Borsellino. Blot virkede han meget mere udadvendt og selvsikker, og en del af hans strategi synes at være nært samarbejde med medierne, som han meget gerne ville tale med. At få en aftale med ham var altså ikke så svært. Men først skulle man ud til ham. Min taxa kørte gennem en by, hvor stemningen var spændt på grund af et par bomberretter mod dommer og retsbygninger. Og få dage inden var der blevet fundet en bazooka i en bygning 20 meter fra Grateris eget kontor. Jeg måtte gennem tre kontrolposter, inden jeg blev lukket ind bag hans skudsikre dør hvor jeg blev taget imod af en lille, tæt mand, der mest af alt mindede om en bjergbonde. Han forklarede mig, hvordan det var gået til, at en drankatan fra at være en overset bondemafia i et glemt hjørne af Syditalien havde overhældet Cosa Nostra om og var blevet den største mafia
1: i verden. Cosa ja. i ja contro lo Stato e stragismo l'andrangha negli anni prima aveva già un sacco di molte liquidità, molti, di, molte lire, miliardi di lire eh, provenienti dal traffico di, del, dei sequestri di persona, con quei soldi incomincia a comprare cocaina. Incomincia a comprare il cocaina l'ordo di 20 kg, 30 kg, 50 kg, provenienti soprattutto dall'Argentina, dal Brasile, eccetera.
0: Det skyldes alt sammen kokainen. Da Cosa Nostra under Corleoneseren Totorina i 1990'erne var gået i krig mod staten, og al opmærksomhed var vendt i retning af Sicilien, begyndte en dranketand i Kalabrien i al ubemærkethed at bruge likvid kapital fra kidnapningsaktionerne til at indkøbe kokain fra Sydamerika. I starten var det mindre partier på 30, 40 og 50 kilo, men det blev hurtigt til mere. I første halvdel af 1990'erne var både Cosa Nostra på Sicilien og Camorra'en i Napoli pladet af et boom af afhoppere, men en drangetagens særlig lukket struktur, hvor slægtsbånd vægtes højere i forhold til hvem der er optaget i organisationen, betød, at der kun var meget få en drangetisti, som hoppede af, fordi det var meget sværere at forråde sin egen familie end folk, man ikke er beslægtet med. Det var alt sammen med til at gøre Andrangatan til en mere troværdig og nyttig samarbejdspartner for de kolumbianske narkokarteller end de andre italienske mafieorganisationer. Andrangatan var mere troværdig, ro, hård, uden det og den betalte altid til tiden og i kontanter. Og snart begyndte Andrangatans mænd at opkøbe kokain, som var de børsmalere. De kunne for eksempel købe kokain til 1200 euro kiloet, og ud af et kilo kunne de så lave 45 kilo, som på gaden kunne sælges for 50 øre om gramet, fortalte Grattari. Crude, dure, scuttate,
1: con soldi in contanti, quindi è diventato credibile. Og oggi l'uomo dell'Andrà che da sono in Colombia e acquistano la cocaina come fossero broker che acquistano azioni in borsa.
0: En anden del af Andraketans styrke bestod i evnen til at fastholde gamle traditioner men på samme tid at tilpasse sig nutiden, forklarede Grattari. For eksempel en nærmest ortodox overholdelse af organisationens love og regler. Mens for eksempel Camorra'en i Napoli arbejder ud fra et mere løst regelsæt, hvor meget er til diskussion, er der ingen slinger i valsen hos en Organisationen har sin egen domstol, som fører retssager mod medlemmer, der er under anklage for at have brudt reglerne, og som udsteder domme, der straks bliver ført ud i livet. Og der er ikke altid tale om dødsdomme. Det kan også være en ydmygelse, som for eksempel, at man får sit hoved stukket ned i et toilet, og der så bliver skyllet ud, eller at man bliver smurt ind i dyregødning. Eller man kan blive sat på pause i nogle måneder og udelukket fra organisationens møder og aktiviteter. Samtidig med denne strikse håndhævelse af reglerne, formodet organisationen at udvikle sig. I 1970'erne begyndte Andrangetan for eksempel at satse på uddannelse for sine sønner. De blev sendt på universiteterne og blev læger, ingeniører advokater. Kort sagt vigtige personer i samfundet, og på et tidspunkt følte disse sønner, at den gamle mafia, som de var vokset op i, var blevet alt for trang for dem. De ville have mulighed for at åbne sig mod det omgivende samfund, hvilket ellers var noget, som var forbudt i den gamle drankata. De gamle patriarker modsatte sig, og det endte i en krig, som de gamle tabte, Resultatet blev oprettelsen af en særlig afdeling af Andranketan, kaldet La Santa, som godt måtte have eksterne kontakter. På den måde fik Andranketan en kontaktflade til det bedre borgerskab, folk med højere uddannelser, forretningsfolk, politikere. Man stod ikke længere uden for mødelokale, hvor der blev taget stilling til store offentlige arbejder og ventede på at få sin løns. men pludselig sad man med ved bordet og havde et ord skulle have sagt. Det vigtigste var, at man kontrollerede tilpas mange stemmer til, at man kunne bestemme, hvem den politiske magt skulle gå til ved et valg, fortalte Grattari. Tilsæt kokain, og en giftig cocktail var klar, som det italienske samfund og også resten af Europa og en stor del af resten af verden siden har kæmpet med. I og med, at det skønnes, at en drankatan står for importen, er omkring 80 procent af kokainen til Europa, og med alle sine aktiviteter hvert år omsætter for omkring 3% af Italiens produkt. Og langt hovedparten af indtægten sker uden for Kalabrien, i f.eks. Norditalien eller uden for Italiens grænser, hvor også en stor del af overskuddet bliver vidvasket og investeret i ofte legale virksomheder. En enorm olieret pengemaskine, som bliver renere og renere år for år. Og som går længere og længere ind i den legale økonomi og forurener den, Efterhånden som økonomiske kriser får firmaer langt fra Syditalien til at åbne deres bagdøre for likvid kapital. Og så går der sjældent lang tid, før disse firmaer reelt er oversat en drinketagen og forvandlet til vidvaskningsmaskiner. Og en drinketagens firmaer betaler deres skat med glæde. For det er jo det, det hele handler om. At få den enorme indtjening af sorte penge fra narkohandlen gjort legalt.
2: hilos de coca, procedentes de Colombia. Un avión turbo commander, iba a venir por la carga, es el que iba a transportar a la Unión Americana.
0: Bag i Reggio Calabria, hvor jeg interviewer dommeren, rejser Monte bjergene sig i terrasser op til det højeste punkt et par tusind meter op. Der er en dyb kontrast mellem livet i bjergene og livet ved kysterne, der går langt tilbage i tiden, og som man kan finde ekoer af i den kalabræsiske forfatter Corrado Alvaros værker. I hans novelle Havet, som blev udgivet 1934, skriver Corrado Alvaro, at til Syenlandet findes de bedste raser i bjergene. Folk ved havet er ikke kønne, især ikke ved den italienske sydkyst. De er blevet blandet alt for meget, og tit resultatet blevet blevet starter. Nogle af dem blandede blod med sørøvere, der lagde til at blive et par måneder, hvorpå de drog afsted igen, måske flygtede og efterlod sig børn. Resultatet er blevet almindelige mandskabstyper, og de vedbliver at leve som menigt mandskab. I denne korte beskrivelse, der tydeligt rummer datidens rassetænkning, fornemmer man stoltheden hos bjergenes hyrdefolk, som Alvaro selv var vokset op imellem, i bjerglandsbyen San Luca, inden han forlod Kalabrien og gjorde sin lykke nordpå. En elgammel kultur, byggende på et æreskodex, som også er en dranketans. Og Alvaros egen far var også med i det hedderfulde selskab, som en dranketan engang kaldte sig. Det var ikke noget, hans søn skrev så meget om. I hvert fald ikke før 1950'erne, da den første store anholdelsesoperation mod kalabresiske mafiosi åbnede resten af Italiens øjne for, at heller ikke Kalabrien var gået fri af mafiansvøb. I et essay fortalte Alvaro, hvordan han som ung en dag vendte hjem fra en ferie, og hans mor fortalte ham, at hans far var ovenpå med folkene fra organisationen. Da hun så sin søns undrende udtryk, præciserede hun, Forbryderorganisationen. I Alvaros egen fortælling var det ved denne lejlighed, at han opdagede sin egen fars tilknytning til det, der senere skulle blive kendt som en dranketagen, og som Alvaro selv tog afstand fra, samtidig med at han forklarede organisationens opståen som et uundgåeligt resultat af den italienske stats fejlslagende forsøg på at håndhæve lov og orden i Kalabrien. Det er også den forklaring, mange kalabreser i dag selv tyr til når de skal forklare, hvorfor en dranketand stadig er så stærk. Den er stat, og staten ikke er det. Den giver arbejde, retfærdighed. Og som sådan betragtes den ikke som noget kriminelt, men som en nødvendighed. Oppe i Aspromontebjergene, der officielt bærer titel af Regional Naturpark, er jeg nu sammen med min bjergguide nået langt ind i det landskab, George Norman Douglas skrev om for 100 år siden. Men der er en grusvej, som helt sikkert ikke var der dengang. Mobildækningen, når kun op i bølger. Kun ved telefonen Jesus. Det store krucifiks på bjerget over byen Delia Norva er forbindelsen nogenlunde stabil. Kort over området er mangelfulde, og skiltene er endnu færre, der... Aspromontes faste klientel af hyrder, skovarbejdere og bønder generelt ikke bryder sig om skilte. De får som regel et skud med havlbøsen eller bliver slået i stykker. Vandalismen er også blevet vendt mod Naturparkens forsøg på at lokke gæster til området, da et besøgscenter blev raseret af en påsat brand, og ingen til tilsyneladende har lyst til at bygge det op igen. Om der stod mafia bag, tør ingen give et bud på. Men mafia er bestemt ikke udelukket. Geiden troede for eksempel ikke sine egne ører, da han hørte, at mafiaen stadig holdt sine årlige topmøder i Polsi. Jeg kommer der jævnligt med vandrere og havde ikke lagt mærke til noget. Og hvis nogen havde antydet noget sådan, ville jeg have rystet på hovedet og sagt, at de nok havde en livlig fantasi. Men nu ved jeg ikke længere, hvad jeg skal tro, siger han. Det går ham tydeligt på, at mafiaen stadig er til stede i bjergene, som han har gået i, siden han var en stor knægt. Man har altid kunne komme her, også da kidnappningerne stod på. Dengang blev man bare kontrolleret af politiet hele tiden og skulle følge hyrternes gode råd om, hvor man ikke burde gå. Og hvad det sidste angår, så er det stadig sådan i dag. Hvis vi får at vide, at en sti er lukket på grund af stenskred, så skal man ikke sige pyt med det og gå den vej alligevel. For det kan jo være, at der et stykke ud af stien ligger en cannabisplantage, som det ikke var meningen, man skulle se, forklarer han. Da den samme fornemmelse som i Dokus beskrivelse er at bevæge sig i en labyrint. Jeg mistet orienteringen, og at være helt i hænderne på de mennesker, der kender vejen og på deres historier. Der er for eksempel historien om gang, da Jesus ledsagede sin apostle og på vej gennem Aspromontebjergene, og Sankt Peter pludselig begreb en voldsom sult og satte sig på et stengær. Mester, jeg er ved at dø af sult. Jeg flytter mig ikke, før vi har fået noget at spise, sagde han. Du har ret, Peter, sagde Jesus. Lad os alle samle en sten op og tage den med hen til floden, så vil forsynet komme os til hjælp. Apostlene var ikke meget for det, men til sidst udvalgte de alle sig en personlig sten, omtrent som på et kendt og selv i 1990'erne. Thomas, som altid havde været lidt til en side, tog en dog en halv klip på ryggen. Peter derimod, menneskefiskeren, som Jesus kaldte ham, udvalgte sig en småsten, som han til gengæld lod som om var meget tung. Jesus, som så alt og hørte alt, smilede bare. Hende ved floden bad han disciplene stille sig op i halvkreds omkring sig, og i det Jesus hævede blikket mod himlen og velsignede stenene, blev de forvandlet til brød. Peter fik ikke andet en gnalling ud af sin småsten og gik irriteret fra måltidet. Senere samme dag bad Jesus så apostlene om at udvælge sig endnu en sten, og den sultne Peter tog nu den største sten, han overhovedet kunne finde, og slæbte den med sig. Men denne gang blev stenene ikke forvandlet til brød, men blev bare ved med at være sten. Hvad skal jeg med den, spurgte Peter ud af sig selv. Ja, du kan jo sætte dig på den, lød svaret. Så blev Peter flov over sig selv, og han bad Jesus om at sørge for, at stenen aldrig mere kunne flyttes, så den kunne være et evigt minde om lærestregen. Da Peter igen rørte ved stenen, svulmede den op, så den til sidst fyldte en hel hektar. Og hvis legenden ellers taler sandt, Ja, så er det Peters kæmpesten, der rager op over San Luca, hvor vores vandretur gerne skulle ende i dag. Nogle forfaldende træbygninger dukker op på højre side af grusvejen. Man kan høre højlytte stemmer. Det lyder som en fest. Det er skovarbejdere. Så snart vi bliver opdaget, kalder de på os. Hej der! ind og få et glas vin og en bid
1: brød. er du så var på Ah, no, you... <laughs> mm.
0: <laughs> Bag indhegningen, gemt af vejen af et par fritstående murer med et halvtag over og et lille sted for inden, sidder 15-20 mand omkring et langt bord. De fleste er aktive eller pensionerede skovarbejdere, og mange af dem burde vel gå og passe skoven på dette tidspunkt, men i stedet har de besluttet at holde et gilde. Næsten alle viser sig at være fra San Sanluka, Aspromontebjergernes berygtede hovedstad, og de ved godt, hvad mange fremmede med en hukommelse tænker om dem. Men vi er ikke alle kriminelle. Alle fremmede, som kommer til Aspromonte, vil få en fyrstlig behandling, uanset hvem de møder. I vores skovarbejderhytter er der husly, mad og medicin, og er man faret vildt, så skal vi nok hjælpe, siger en af mændene, og svinger en blikpande med frisk stigte, panerede sardiner under næserne på os. Spis, spis. De er fra Bovallino og er helt friske. Og her er noget til at skylde dem ned med drik, drik. Snart ryger den ene stikte sardin efter den anden ind i gabet, og plastikrusene bliver holdt fulde af krydret rødvin fra flasker uden etiketter. I går talte de igen dårligt om San Luca i fjernsynet. Hvad de talte om? Mafia, mafia, mafia. For mange år siden blev der myrdet en politimand i San Luca, og det blev mindet. Men i San Luca er der mere godt end ondt. Det kan godt være, at de alle sammen er mafiosi, men de opfører sig ordentligt, siger en anden mand med kvækkende røst. Længe leve Jomfru Maria. Dette er os Venskab, gæstfrihed. Ikke som man får fortalt. Tal godt om os. Så får jeg noget på båndoptageren i min hånd. Hvad er det for en dems? En båndoptager? Sluk for den. Hvis du hører en fugl sønge, så kan du tænde for den igen. Men her er ingen
1: at søge.
0: kan Maine Freunde, bravo bravo, bravo, bravo ragazzi,
1: bravo. Che è che è tutto? Ha lavorato in Germania? Sì, già. dove? Vubertale, vicino a tutti, indorso. Oltre diceva che ieri a una trasmissione italiana che tu conosci, Porta a Porta, parlavano solo di San Luca, parlavano male di San Luca, solo male di su, Porta a Porta. E
0: perché? Det er på tide at tage afsked, hvis vi skal nå frem til Bjergmadonna i tide. Vinen og den hjemmebrændte snaps gør gangen lidt usikker. Og mens vi staver videre og forklarer guiden, at vi har været udsat for en slags prøve. Det kan virke som om, at de hele tiden vil have dig til at drikke mere. Men i virkeligheden afprøver de, om du kan tåle mosten, og om du har karakter nok til at sige fra, før du bliver alt for beruset, forklarer han. Jeg ved ikke, om testen blev bestået, og om det hele ikke i virkeligheden gik ud på at finde ud af, hvem vi var, og hvorfor vi var på vej mod en drankatans allerhelligste sted. Lidt længere henne gentager det hele sig med endnu et hold der heller ikke arbejder i dag. Der går endnu en time, og så vandrer vi i halvpåruset tilstand forbi helikopterlandingspladsen og ind i den lille klønge huse omkring kirken med bjergmadonnaen, hvor Domenico på Di Sarno blev indsat som en drankatans præsident. I dag er stedet en menneske forladt kulisse. Ikke engang præsten er her i dag, og porten til kirken med Madonnas dag er lukket. Men baren er åben. Barejeren kaster sig ud i sit yndlingsemne. De gode, gamle dage. Da jeg var barn, boede vi alle sammen i et rum, mennesker og dyr. Otte kristne, en hest, høns og en gris, og ingen brokker sig over lugten. Og når der skulle bygge sit hus, så hjalp naboerne hinanden. I dag hilser folk knap nok på hinanden mere. Vi finder en åben side engang til kirken der flyder med døde insekter og lort på gangen, men kirkerummet er holdt rent, og over ældret kigger den bekronede jomfru opgivende frem for sig med himlens nøgne kongesøn stående på venstre lov. Foran den stjernebesatte niche, en samling farvestråle næsten obskyende blomsterbuketter i vand. Stilheden er allerede svanger med den larm, som snart vil følge med pilgrimstoget, når ærlige som kriminelle kalabresere søger mod Polsi for at vaske deres sønderegister rene, efterladende sig bjerge af affald, så man kan genfinde halvt nedgravet på skråningerne. En firkulstrækker dukker op på den sprukne asfaltvej med de nedfaldende sten, som fører den anden vej ud af byen. Det er vores lift til San Luca, som jeg ikke har besøgt siden starten af 1990'erne, her synes intet forandret. andre. Faldefærdige rønner, halvfærdige huse og kunstfærdige smedjernskidtre, som ser ud til at være mere værd end de huse, de værner om. Velstanden fra det i gangværende kokain-eventyr gemmer sig bag murene eller er investeret langt herfra, i romerske restauranter, milanesiske fabrikker eller ude i resten af verden. I det lille museum, der er indrettet hjemstavnsforfatteren Corrado føde hjem. Det slutter kustoden sig til at tale livet af posen. Her i San Luca har selv den værste forbryder, den værste morder, altid været gæstfri. Og man skal ikke skære alle over en kamp og gøre alle til forbrydere. De er måske 10, måske 20, måske 100 eller 1000. Men der er også altid en, som lever et hederligt liv. Hvis jeg for eksempel havde haft lyst til at være forbryder eller sælge narko, så ville det være rig lejlighed til det her. Og de giver arbejde til en masse mennesker, som måske ikke har andre muligheder i livet.
1: man kan
0: på den måde er vi altid på avisernes forsider, siger kustoden ironisk, inden vi går ned på baren for at drikke nok en øl. Der bliver spillet kort og bandet, mens fluerne går i fluegrillen med en ildevarsende lyd. Hyrterne drikker vand, men føler sig alligevel beruset, skrev Alvaro i 1930. I dag skal der mere til.
1: Thank <laughs> you.
2: Ne laisse pas ton
0: odeur imprégner mes drops et si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu
2: crois, aucun gabron ne m'a touché. à part toi, cavaliero, personne ne m'a touché. La cocaïne, la
0: cocaïne, ma femme. Næste dag, i hvert fald i denne fortælling, indfandt jeg mig på den anden side af bjergene, og havet ikke længere er det joniske men det tyrenske. Også hvis man var blevet ført hertil med bind for øjnene, og pludselig så havet, så ville man vide, at man ikke længere befandt sig på østkysten af kalabrens støvlesnode. Smaravtfarven er udskiftet med almindelig azurblå, og det skrånende land efter bjergene går over i slætte, der er tilplantet med olivenplantager og citrustræer. Og helt ude mod vest stikker der en skov af containerkraner op. Det er Sydtaliens største containerhavn, Gioia Tauro, som er indrettet omkring et gammelt havnebassin, som i sin tid blev anlagt af staten som forsyningshavn til et stort statsejet stålværk, som aldrig blev til noget. Men havnebassinet nåede at blive bygget, blandt andet af Andrangatans mænd, som havde investeret en del af løsesummerne for kidnapningerne i entreprenørmaskiner. I mange år lå det øget hen som endnu et kulsejlet udviklingsprojekt, og så var det, at der med private og offentlige udviklingsmidler, herunder fra EU's regionalfonde, i stedet blev anlagt en stor containerhavn, som også er en af Andranketagens landingspladser for kokain, der gemmes i containerer. Tonsvis af kokain er gennem tiden blevet beslaglagt af tolvvæsnet, siden havnen åbnede i 1995. Men det er for Andranketagen et tab, der kalkuleres med fra starten. Alt det, der ryger igennem og bliver solgt til slutbrugeren, – gør stadig trafikken til en god forretning. Og så er der alle de andre havne i Europa, hvor Andranghetaen ikke har myndighedernes onde i nakken på samme måde som i Kalabrien. Havne som Rotterdam og Antwerpen for eksempel. Men i Gioia Tauro er Andranghetaen hjemme hos sig selv. Den har selv været med til at bygge havnen, den har formentlig folk placeret blandt personalet, og selvom havnen er hegnet ind og bevogtes efter alle kunstens regler, så har der gennem tiden været forlydende om, at en dranketagen modtager en fast pris per container, der landes. Indtægterne splittes mellem to familier, hvis territorium møder hinanden midt på havneområdet. Lander containerne i det ene område, går afgiften til den ene mafiafamilie, og lander de på den anden side af den usynlige streg, det er det den anden familie, der tjener pengene, forlyder det. Mafiaen har efter eftersigende også indflydelse på, hvem der får lov til at blive ansat som havnearbejder. Ifølge italienske medier måtte man betale et indgangsbeløb svarende til 75.000 kroner for et fast job på havnen til den lokale boss. Kontrol over territoriet er alfa og omega i det meste af det, også den kalabrisiske mafia foretager sig. Kontrol over ikke bare jord og bygninger, men også mennesker. Hvor den frie vilje hører op, begynder korruptionen og virker korruption ikke, så er der altid volden det ultimative middel til at opnå magt og få sin vilje. Det fik den kalabriske adelsfamilie Cordopatri også at føle. I 1991 blev familieoverhovedet baron Carlo Antonio Cordopatri myrdet på åben gade for øjnene af sin søster af en af Andrangatans mordere, fordi han ikke ville sælge familiens olivenlund til en boss. Morderen rettede derefter sin pistol mod søsteren og trykkede af, men til hens held klikkede pistolen bare. Resten af hendes liv har hun tilbragt under politibeskyldelse i en stadig kamp for at opnå retfærdighed for mordet på sin bror.
2: Larmier non è vendetta, giustizia. Però, la chiama come vuole. Se a un calabrese, delinquente, de, de ammazza un parente, lui ricambia sparando, ammazzando. Se a un calabrese, ammazza un parente, ricambia portandolo in tribunale.
0: Jeg besøger Bagnese Maria Teresa Cortopatri og hendes familie i deres oliven Lund ved den vestlige fod af Aspromontebjergene en dag i det senere efterår, hvor hun sammen med sin kusine, en fætter og nogle andre hjælpere, er i gang med at forberede årets høst af oliven. Det er et slidsomt arbejde, der ikke kaster meget af sig, men de bliver alligevel ved, år efter år, fo trosse
2: bossernes vilje
0: Nogle måneder efter mordet på min bror blev jeg stanset på gaden af en nydelig mand der på et fejlfrit italiensk sagde til mig at hvis jeg vidnede i retten så ville de gå mig ilde. du er kun en lille kvinde men hvis du alligevel beslutter dig til at opføre dig som en mand, så vil du få en mands behandling. Først stikker vi dine øjne ud, så skærer vi din tunge af, og så vil du blive bundet som et gedekid, så du til sidst kvæler dig selv. Det sagde han stille og roligt til mig, midt på gågaden i Radio Calabria. Og han forlangte et omgående svar. Jeg sagde til ham, at jeg allerede havde identificeret morderen, og at de kunne stikke mine øjne ud og skære min tunge af, men at det ikke ville ændre noget soki gæse fuldtid at melde ham ind i dag at det dog ikke lykkedes at identificere ham fortæller Bagnese Cortnopatri
2: molto elegante molto distinta senza nessun accento i fatti carabinieri mi hanno fatto vedere una quantità di fotografie non ne ho riconosciuto nessuna però io adesso mentre parlo con lei io c'ho questo viso davanti se io lo dovessi vedere
0: i dag er både morter og bagmen i fængsel men før det kom så vidt måtte bargensen gå i sultestrække foran justitspalæet og skabe international skandale. For dengang rakte en drankatans magt langt ind i retssystemet. Det er nu blevet bedre med folk, som Nicola Gratteri, forklarer bargnessen. Men livvagterne, som hun blev udstyret med efter dødstruslerne, har hun stadig væk, og de vil følge hende resten af livet. Civilbetjene holder en lille bil, under de 400 år gamle oliventræer i den plantage Bagnessens forfæder grundlag i 1700-tallet, lige uden for landsbyen Castellace. Nogle af træerne er blevet brændt af som hævn for Bagnessens genstridighed. De fleste har dog overlevet århundrederne, og der er noget næsten menneskeligt over disse fuglekviderne knudrede oldinge, som stadig insisterer på at bære frugt. Da jeg var en lille pige, synes jeg, at de var uhyggelige, og jeg brød mig ikke om at komme herud med mine forældre og mine søskende. Men så en dag satte min far sig ned sammen med mig og fortalte, hvordan kortopatrierne for tusind år siden fik dette stykke jord for ærende, fordi vi havde vist vores mod på slagmarken, og hvordan vi siden stedet har holdt fast i den. På sit dødsleje fik han mig og min bror til at sværge, at vi aldrig ville afstå jorden til de blodtørstige, som han kaldte mafian. Det kom til at koste min bror livet, og efter mordet forsvandt de fleste af mine slægtninge i angst for at blive rodet ind i det hele. Men jeg er her endnu. I hvert fald, så længe jeg har mine kræfter,
2: E poi mio padre nel letto di morte fece giurare, ci chiamò a me e mio fratello e ci fece giurare che per nessuna cosa al mondo avremmo dato questa terra ai mafiosi.
0: No, un passato qua? Ah, di là. Der lyder en serie skud. Tæt på. Bagnessens bremfri fætter slår op i et højt sarkastisk grin. Det var vist et automatisk våben. Men jeg tror ikke, vi skal tage det personligt. Men generelt bryder jeg mig ikke om at sove herude, selvom jeg engang imellem gør det, når det bliver sent, eller at vejret er for dårligt til at køre hjem til Reggio. Jeg synes, der er noget trist og lidt uhyggeligt med oliventræer i mørket. Og det bliver ikke bedre med lysene nede fra havnen, og tanken om alle de mennesker, der bor her omkring. Men så siger jeg til mig selv, at hvem kan jeg egentlig risikere at møde derude i natten? I værste fald, grev Dracula eller Nosferatu. Og så tænker jeg på, hvor synd det ville være for grev Dracula og Nosferatu, hvis de støder ind i de lokale, siger han og griner.
1: på den måde, det er Dracula. <laughs> Når
0: eh,
1: la...
0: <laughs> <De laughs> fætter har en fortid som leder af skovvæsenet og han underholder mig med historier om skovbetjentens stovenskab og ineffektivitet i atbrændte Det er en stor mafierede, siger han. Da jeg var chef for skovvæsenet, brugte jeg meget af min tid på at tale med efterforskere, som ville vide, hvor den eller den skovarbejder var på et givet tidspunkt. Og hvor pokker skulle jeg vide det fra? For der var jo 8000 af dem, og jeg afholdt ikke morgenappel hver dag. Jeg blev også spurgt, om jeg havde mafiabekendtskaber. Jeg har ikke andet, svarede jeg. De arbejder alle hos mig. Men hvorfor kigger I ikke i stedet på, hvem der har ansat dem?
1: astså no no conosce ce non c'è uno Jeg perché non
0: è a vedere chi mig på en biltur ind til landsbyen og nogle af de folk, som plager Cordopatry-familien stadig bor. Han vil vise mig det såkaldte Paul Getty-kvarter, en klynge huse, som efter sine blev opført med en del af de penge, den amerikanske milliardær, Jean Paul Getty, i starten af 1970'erne betalte i løsesum for sit barnebarn, Paul Getty den tredje, som i fem måneder blev holdt fanget i Aspromontebjergene, og som undervejs fik skåret en del af sit øre af for at fremskynde udbetalingen. Der eksisterer flere sådanne polchetti i landsbyerne omkring Aspromontebjergene, og de er som mange andre huse i området grå, efterhånden forfaldende betonbyggerier eller halvfærdige bygninger i rå teglsten med tunger af mørtelt hængende ud af furene. Det gælder også i Castellace, en landsby med 511 indbyggere, hvis efternavne løber i fletværk tilbage gennem et halvt århundredes mafia efterforskning Mammoliti. Rugolo nava cosoletto lupino romeo pludselig holder vi for enden af en blind vej og fra balkongerne der ned mod den fremmede bil
1: det er så
0: var Utroligt, at man kan fare vild i et røvhul som dette. Det er jo ikke andet end fire huse og et fælles lokum. Og alligevel lykkes det, griner Bavnesens fætter, fanden i Volsk, og sætter sin bil i barkgear. På vej tilbage til Olivenlunden forklarer han, at han ikke har meget håb for fremtiden på disse kanter. Der er jo ingen vej ud af det her. Til sidst vil vi alle gå til i en stor fejde.
1: Alles
0: kamp mod alle. En dyster profeti, som indimellem ser ud til at gå i opfyldelse, når forskellige Andranketa-familier lader gammelt indbyrdes nag brød ud i lys lue, og blodet flyder på gaden i Kalabrien eller så langt væk som Tyskland. Men det er allesammen strategiske fejltagelser, som en dranketas top arbejder hårdt på at rette op på. For selvom de måske ligner bjergbønder og går i store, solide sko, er deres hjerner syle skarpe. Som man siger på italiensk skarpe grosse», Cervello Fine. Fred er bedst for business. Og når det drejer sig om kokainbusinessen, den bedste business af dem alle, er freden ikke en valgmulighed, men den eneste vej. Samme år, som jeg kørte rundt med bagnæssens modfaldende fætter mellem oliventræerne ved Aspromontebjergenes fødder, blev en mand ført i håndjern fra politihovedkvarteret til fængslet i byen Reggio Calabria, ned på sydspidsen af Snuden. Det var den lokale boss Giovanni Tegano, som på det tidspunkt havde været eftersøgt i 10 år. Da han dukkede op ude på den brede trappe ledsaget af betjente, begyndte de mange mennesker, som havde forsamlet sig foran bygningen, at hylde mafiabossen med tilråd. Og så med et trængte et kvindeskrig gennem larmen og fik den til at få stumme. Parche, departure! De lød det i en uendelighed. Fredens mand, råbte hun. Det både så ud som og lød som en verden, der var blevet vendt på hovedet. Eller også var den født på hovedet. Hvor forbryderne var helte, og skurkene var dem, der jagtede dem. Jeg er tilbage på statsanklager Nicola Grateris kontor på syvende sal i tårn 3, i det surrealistiske ørkenfort i Radio Calabria. Udenfor sviger helikoptere, og byens gader genlyder af sirener fra endnu en stor anholdelsesoperation. Alene det år blev over en drankatisti ført bag trammer. Det er lige så mange mænd, som Giuseppe Garibaldi begyndte at samle Italien med for halvandet århundrede siden, da også en drangatans historie tog sin begyndelse. Men grateri er klar over, at der er mange flere, hvor de kom fra, og at hans drikke tro, så at sige er forbundet med et stort hav, som det kræver mere end blot en god tørst at få til at forsvinde.
1: Da med der
0: En drenketagen går ikke til grunde, før menneskeheden gør det, men vi kan dæmme op for den, siger han. Jeg er modstander af tortur og en hver anden form for vold. Men man bør gøre op med forestillingen om, at en mafioso bliver et bedre menneske af at sidde i fængsel, for det gør han ikke. Jeg har flere gange anholdt de samme personer flere gange, og det er ikke så underligt, når man tænker på, at vi har et retssystem, som efter lange efterforskninger ofte kun producerer domme på 6-7 års fængsel netto. Og hvad er 7 års fængsel for en mafiaboss, som udenfor har kommandoen over en hel by, og bestemmer liv og død for flere tusinde mennesker. En mafiaboss er mafiaboss til han dør. Og så skal han ikke sendes syv år i fængsel og sidde og se fjernsyn 10 timer om dagen. Han skal sendes 30 år i arbejdslejr, hvor han må arbejde for føden. Kun på den måde er der en chance for at demontere hans syge, så han kan blive et bedre menneske. Han skal ikke behandles som en kriminel, men som en narkoman i et afvendingscenter, siger
1: Gratieri. Non devo essere condannato a 5-6 anni di carcere, devo essere condannato a 30 anni di carcere, mandato in un campo di lavoro e lavorare se voglio mangiare. Avere lo stesso trattamento dei tossicodipendenti. Quando vanno in un campo deterroriale per tossicodipendente, viene smontato da pulizie psicologiche, viene fatto lavorare dall'alba al tramonto.
0: Ing efterkommer kriteris navn på tal som justitsminister i en ny regjering. Men i sidste øjeblik kommer der bud for om, at han ikke er ønsket på posten. Så han er blevet, hvor han er, med sin livvagter, der gennem tre årtier har passet på ham og hans familie. Hjemme i det gamle kalabrien, med de store bjerge, man kan forsvinde i, det tofarede hav og alt det midt imellem. Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. Senere vil jeg fortælle om Andrangatans sejrsgang i Norditalien og uden for Italiens grænser. Og vi skal også møde tre kalabræsere, som har besluttet at blive boende i Kalabrien og tage kampen op mod mafiavældet. Men inden da skal jeg videre i fortællingen om Italiens forskellige mafiaer. Vi skal til Napoli, Syditaliens gamle kaotiske hovedstad, hvor de har deres helt egen form for mafia, Nemlig Kamoran. Mit navn er Morten Bejder, og jeg er journalist ved Weekendavisen.
1: Banke på. Hvem der? Det,
0: det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds.